1: Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui. È un'occasione particolarmente interessante che peraltro è nata come dire anche come location evidentemente sotto dei lumi strani e fortunati perché avevamo immaginato inizialmente una, la scelta di un'aula più piccola e, e poi però abbiamo scoperto che oggi, 9 maggio, nel nostro Ateneo c'è un'incredibile varietà di eventi ed erano state bloccate tutte le aule dell'Ateneo e quindi un po' timidamente ci siamo ritrovati ad accogliervi nell'Aula Magna, che è l'aula più prestigiosa dell'Ateneo di Salerno, che spero concordiate con me, anche un'aula molto bella. E ci dà l'occasione altrettanto bella di avere qui eh, ospite in mezzo a noi, Malca Holder alla mia sinistra, che è stata l'autrice non solo del romanzo di cui poi parleremo, anche l'autrice quella che ha fatto venire l'idea di questo incontro che come sto per cer- cercherò di essere breve e lasciare immediatamente il più presto possibile lo spazio appunto al dibattito mm-hmm. che è anche nato come un esperimento, siamo fatti qui eh, con un pubblico molto variegato eh, in termini proprio di provenienze perché abbiamo gli allievi del liceo scientifico Mancini di Avellino in particolare eh, nelle componenti delle classi prima G, prima D che è la scrittura di mia moglie che è diciamo, la professoressa Guerriero che nota appunto agli allievi qui presenti e seconda E quindi io non sempre sono sicuro di leggerla correttamente ho fatto bene? prima G, prima D, seconda E eh, che ehm, sono qui da protagonisti perché stiamo proponendo a loro un esperimento in vista della partecipazione a un progetto PON che il liceo Mancini svilupperà con l'Università di Salerno col distretto ad alta tecnologia per i beni culturali che è un altro dei promotori di questo incontro di cui parlerò tra un istante eh, che ha come tema sempre l'utilizzo delle tecnologie per in qualche maniera cambiare, modificare, eh, comunicare e e quindi in particolare per esempio ai ragazzi eh, del liceo chiediamo di non solo partecipare ovviamente, seguire attentamente la conferenza ma gli chiederemo il nostro incontro, conferenza a parola standard che viene in mente ma è soprattutto una conversazione che vorremmo avere tra tra le persone che si trovano, ecco l'unica cosa un po' difficile di questa aula è che come dire, chi sta da questa parte eh, si sente un po' separato dal pubblico, invece il nostro nostro obiettivo è proprio di fare una chiacchierata con voi, di porre queste tematiche con voi, e dicevo, gli chiediamo ai ragazzi del liceo, e in realtà anche, come dirò tra un attimo, ai nostri studenti dell'università, di fare proprio anche un lavoro proattivo di individuazione delle tematiche che all'interno della conversazione verranno fuori. Noi stiamo registrando, registreremo eh, l'intero intervento e poi sceglieremo con l'aiuto degli studenti alcuni brani eh, della nostra chiacchierata che verranno utilizzati per essere poi oggetto di una puntata speciale di un podcast eh, di eh, tiratura nazionale, si può dire tiratura per un podcast non so, chiederei al professore Colace gentilmente di far comparire digitalia.fm che è una trasmissione su web, un podcast che da otto anni è presente e che ha anche l'onore di essere sostanzialmente il podcast più ascoltato in Italia eh, come podcast indipendente sul rapporto tra tecnologia e cambiamento della società, perciò Digitalia, che insieme a un altro podcast fantascientificast.it è eh, diciamo, l'effettivo promotore di questo incontro con Marca Holder. Mi rendo conto che sono stato un po' confuso, ho messo troppe cose insieme perché so davvero tante. Torniamo un po' proprio alla radice così inquadro meglio eh, completo i saluti dei convenuti e inquadro meglio lo scenario complessivo. Abbiamo anche qui gli allievi del liceo Diaz di Caserta, i quali eh, partecipano con noi a un'attività di alternanza scuola-lavoro e sono qui presenti allievi delle classi quarta A, B, C, D. Abbiamo fatto una spazzolata sulla prima parte dell'alfabeto. Dove siete ragazzi? i ragazzi del Diaz? Si sono nascosti dietro. Eh? A, B, C e D, scusatemi, precisano... È il liceo di Diaz di Caserta, però è la sede di San Nicola La Strada con questo approccio global che ci contraddistingue. E infine, scusatemi, li ho lasciato per ultimo perché siamo di casa, ci sono ovviamente studenti del nostro Ateneo, in particolare studenti dei corsi di applicazioni multimediali e dei corsi di reti di calcolatori. Anche loro hanno una consegna specifica relativamente alla loro eh, attività didattica su questi corsi, quindi anche loro. Hanno come eh, diciamo, eh, proprio incarico quello di non solo partecipare e seguire attivamente il nostro incontro, ma anche proprio di individuare poi all'interno dell'incontro le tematiche principali che, come dicevo, saranno oggetto di questo ulteriore sviluppo con questa trasmissione che verrà poi rimandata a livello nazionale, nel quale ulteriormente cercheremo di approfondire le tematiche in questione. Saluto naturalmente tutti i colleghi convenuti e tutto lo staff che ha reso possibile l'organizzazione dell'evento. Non provo a fare i nomi perché altrimenti sbaglio di sicuro e mi confondo. Invece giustamente è il momento di completare il quadro delle persone che faranno la parte attiva della conversazione. Cominciando da sinistra di Malca abbiamo il professor Antonio Picariello che, eh, oltre che un caro e vecchio amico, è titolare della cattedra di basi di dati, la dico così in maniera semplice, eh, per, della Università di Napoli Federico II, esperto di big data, eh, che quindi ci potrà aiutare con un punto di vista un pochino più tecnico, per esempio verranno in mente delle cose, e potremmo chiedere a lui, si possono fare, non si possono fare, sono scienza, sono fantascienza, Alla mia destra abbiamo Maria Francesca De Tullio che sostituisce la professoressa De Minico la quale è stata colpita da una brutta influenza ed è letto con la febbre Eh, ma la radice è la stessa nel senso che l'idea che ha portato a comporre così il tavolo era quello di bersagliare Malca con un fuoco di fila di domande a partire dalle idee che lei ha introdotto nel suo romanzo da questi due punti di vista, no? Perché il romanzo di Marca, lascerò adesso a lei la parola, così ti spieghi tu un po' meglio di cosa parliamo, ha proprio come cuore questa trasformazione della nostra società, dei nostri sistemi di governo, del nostro modo di vivere, che in qualche maniera è resa possibile dalla tecnologia e che è evidentemente è resa possibile anche dal modo in cui la legge, le, i regolamenti si adattano, si modificano, si trasformano, eh, condizionano la tecnologia stessa. No? Quindi ecco l'idea complessiva che oggi vorremmo tentare di raggiungere è di fare una chiacchierata a partire dal, dal romanzo di Malca, eh, Infomocracy, che peraltro è in uscita in Italia per i tipi di Frassinelli, sarà pubblicato nel mese di settembre, eh, è uscito invece nel 2015, 2016? 2016 per i tipi di Thor, ho qui con me la copia cartacea, eh, è disponibile naturalmente anche in formato digitale, il romanzo Infomocracy, appunto ha dato il via a questo interessantissimo dibattito e peraltro, come diremo tra un po', ha avuto anche veramente delle visioni profetiche rispetto al tipo di problemi che si possono generare, alle cose, alle provocazioni che stanno nascendo e che noi dobbiamo affrontare, giusto per fare rapidamente l'elenco, appunto la privacy, la possibilità di utilizzare le informazioni per influenzare il nostro comportamento. Ho parlato fin troppo, ma la tematica era complessa. Spero di aver dato un quadro ragionevole di quelli che sono gli argomenti sul tavolo. Lascerò subito la parola a Malca, alla quale chiediamo di raccontarci eh, come le è venuta questa idea, di cosa parla Infomocracy. E poi, appunto, questa non è una conferenza in senso tradizionale, non faremo interventi, ma piuttosto cercheremo di farci delle domande a vicenda e naturalmente ci aspettiamo soprattutto domande da parte del pubblico. Bene, vai Marca.
2: Grazie per la presentazione e grazie a tutti e tutte per venire. Eh, ascoltare e partecipare spero in eh, questa discussione eh, mi dispiace prima per il mio italiano che è possibilmente <ride> misto con spagnolo o francese o altro se non, capis- se non capite eh, vi prego di dirmi per spiegare traducere tradurre Yeah. Eh, ma proviamo con l'italiano <ride> e questo libro, questa romanza che ho scritto è un thriller politica della fantascienza che è una storia del futuro più o meno 60?
1: 60.
2: 60 anni nel futuro di questo momento è un futuro dove il Stato-nazione è, è finito, è quasi, è rimangono è, qualche stati ma la parte più grande del mondo Mm. Ha, ha cambiato un sistema differente, un sistema eh, di governo che si chiama nel, nella romanza microdemocrazia e questa microdemocrazia si basa in un unito giurisdizionale
1: sul sistema giuridico
2: uh, no, un, un unito un'unione? Uh, no, un'unione a jurisdictional unit uh, no, okay. a Unità. un'unità giurisdizionale un'unità giuridica un'unità
1: giuridica <laughs> qua eh, che io chiamo un centenale okay. of the, of the
2: e e dimmi, ok? Non Se non capite. Se non
1: capite azatama.
2: È meglio capire che non capire è meglio che tradu sì non voglio parlare in italiano qualsiasi che nessuno capire eh, eh.
1: tranquilla finora capiamo benissimo giusto? O no? there's n- there's,
2: there's no okay. eh, quindi abbiamo eh, quelle unità che sono di 100.000 persone eh, yes. eh,
1: lei ha introdotto l'idea che c'è un'organizzazione della società basata su micro comunità di 100.000 persone che condividono un sistema giuridico.
2: Mm. E ogni cent- centennale, come si, dice, si
1: chiamano centennali, queste
2: unità, eh, può, elezion- può, può ehm, scegliere nelle elezioni qualsiasi governo. Qual- Governà, può
1: scegliere un qualunque sistema di governo
2: che vogliono dentro di tutte le governe nel, nel mondo che voglio dire che non è la geogra- geografica geografia. la geografia che decide le opportunità le possibilità e le opzioni di governo
1: okay. perché questi centenari non sono necessariamente geograficamente distribuiti ma piuttosto è sulla scelta del sistema.
2: Che vuol dire che, per esempio, Salerno ha quante persone? 200.000. Ok, so nel, nel Salerno, nel Salerno eh, puoi avere due centenari. Uno può scegliere un governo de, so, democratico. democratico, un governo della de sinistra, un governo eh, forse con relazione al nord Europa e l'altro può scegliere eh, forse un governo che è molto infocato nel calcio e tutti i sistemi di questo governo sono eh, arreglati per promuovere il calcio, è una cultura del calcio eh, tutte le tasse tutte
1: le secondo me a salerno funzionerebbe benissimo anche a napoli
2: mm. è una possibilità dico può essere anche un governo che è ehm, che è diritto per le, per le grandi società eh, right? sì. le grandi società Corpia, e le corporazioni con tutte tasse tutte le leggi Arreglate per promuovere l'industria propria di queste società. Oppure può essere un governo eh, che è relazionato con la cultura propria da qui, con tutte le. tradizioni.
1: Le... Con le tradizioni locali.
2: La tradizione locale, infatti. E quindi l'idea, l'idea è di avere. Molta possibilità di scegliere eh, il governo, non solo in una democrazia dove si, eh, si deve eh, pugnare o discutere con tutta l'Italia, che è grande e che ha molti interessi differen- diversi, ma con una, una comunità più piccola per avere la possibilità di scegliere pi- pi- più raffinamente più finemente più le, le opzioni che che, that match, that, uh, go che
1: corrispondono on. alle tue esigenze
2: esatto <ride>
1: quindi una micro democrazia nel senso che come dirà tra poco grazie all'utilizzo della tecnologia ci sono queste micro aggregazioni che danno la possibilità alle persone di scegliere il proprio sistema di governo preferito indipendentemente dalla dalla situazione geografica. Per cui la cosa che poi succede è che per esempio a Salerno attraversi la strada e passi da un governo a un altro con leggi differenti.
2: E l'altra faccia è che per un governo può avere dei cittadini cittadini nel tutto il mondo. 100.000 qui, 100.000 là e così. E per eh, gestionare per gestire. gestire. Per gestire quello è importantissimo la tecnologia. E non solo la tecnologia, perché la tecnologia in sé sì può essere democratica o non democratica, può, essere, eh, può facilitare l'elezione o eh, obstico- ostacolarlo. Eh, ostacolarlo. E quindi nel libro preciso che. Ehm, c'è una organizzazione grande, globale, una burocrazia, posso, possiamo immaginare una
1: combinazione dell'ONU e di Google,
2: che è una organizzazione molto grande, una burocrazia, e con la ragione di essere la... E, e gestire l'informazione
1: garante dell'informazione
2: garante ma anche gestire nel senso di compilare, compilare no, sei, collezionare, organizzare e anche eh, promuovere a tutti
1: quindi l'altra idea chiave del romanzo se, se si è capita è che esiste poi una, un organismo che è un mix tra quella che potremmo immaginare come un'istituzione, l'ONU e però, anche una grande corporation privata, Google, che ha proprio nella sua idea assunto il ruolo di chi individua, gestisce, si fa garante delle informazioni e poi è anche garante del fatto che queste informazioni vengano distribuite a tutti i cittadini. Questo sistema si chiama Information. Sì. Okay. Quindi, e... le due idee chiave del romanzo sono queste.
2: Eh, Perché? Perché quello che limita la democrazia eh, nel passato, passato, eh, quando è cominciata nell'epoca moderna, è la tecnologia, perché per per scegliere bene eh, bisogna capire bene e avere tutte le informazioni sopra le opzioni. Ma anche, ma anche per eh, capire per eh, sapere di tutte le leggi se abbiamo questa, questo sistema con eh, attraversare la strada è un, un governo di, diverso, è importante avere tutte le informazioni eh, così sai quando attraversi la strada eh, quali sono le leggi che cambiano eh, quali sono le, le differenze eh, quindi, l'informazione è una parte fondamentale della democrazia e ehm, così avanzano avanzamo, eh, l'informazione e la tecnologia di comunicare l'informazione, così possiamo anche eh, avanzare la democrazia e tutti i sistemi di governo.
1: Quindi, l'idea di fondo, si è capito?
2: <ride>
1: <Non tanto. ride> l'idea di fondo è stata quella di dire ok. Quindi la democrazia in qualche maniera è facilitata piuttosto che ostacolata dalla presenza della tecnologia. Immaginare un sistema di micro democrazie che possono convivere eh, è possibile solo a partire dal fatto che c'è effettivamente questa possibilità di avere a disposizione banalmente per esempio le informazioni io attraverso la strada e devo sapere che sto in un sistema di governo diverso perché magari eh, da questo lato della strada eh, faccio un paragone eh, eccessivo giusto per capirci con il rosso si passa e con il, con il, e con il verde si sta fermi al semaforo e dall'altro lato della strada è eh, il contrario quindi io per, per, per poter che, perché possano sopravvivere queste micro democrazie deve esserci la tecnologia ma la tecnologia significa anche chi è garante dell'informazione e quindi c'è questa sua idea di questa super istituzione che garantisce questo. Naturalmente questo è l'inizio e poi da qui parte il thriller. Eh?
2: Sì, sì, e anche devo dire che per me, come io sono sociologa, sociologa, sì, eh, per me l'interessante sono queste organizzazioni come funziona e come affettano la società. Ma anche è importante la, la tecnologia per eh, facilitare le azioni di queste organizzazioni. Quindi nella, nella romanza, eh, per esempio, l'informazione si progetta eh, frente occhi. Tenete
1: eh. te presente i Google Glass che non sono mai usciti? Cioè la realtà, è un concetto di realtà aumentata che è stata portata a uno stadio eh, molto efficace, avete visto sicuramente qualche film recente di fantascienza in cui sullo schermo del casco ti compaiono tutte le informazioni, qui è la stessa cosa, quindi tu hai le informazioni immediatamente disponibili sul tuo campo visivo, se attraversi la strada non è che devi guardare il cellulare, sui sui tuoi occhiali ti arriva l'informazione sei nel centennale questo qui.
2: Ma per me, eh, si dico francamente, si dico veramente, quello non è così importante, è una, è una cosa di dare il sapore di fantascienza. Perché? Perché penso che non è molto diverso eh, avere l'informazione qui d- eh, frente agli occhi o avere il telefono che uno eh, guarda ogni fuori. minuto. <ride> è, è una, una cambia eh, superficie, superficiale.
1: Allora, quindi, l'altra cosa ovviamente che c'è nel romanzo, che è, particolarmente, che è stato particolarmente profetico, eh, è la considerazione che se c'è un sistema che in maniera monopolistica gestisce l'informazione, evidentemente è possibile manipolarlo no? e che quindi quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito, per esempio, poche settimane fa, pochi mesi fa, con questo eh, enorme eh, fenomeno di Facebook, di Cambridge Analytica, lo scoprire che il gestore del monopolio è eh, chiaramente eh, suscettibile di utilizzi dell'informazione con tutte le problematiche relative alla privacy e via così, che sono molto sottili e di domande del tipo l'elezione del Presidente, eh, Trump piuttosto che eh, nel nostro caso i risultati delle votazioni ultime con le diverse campagne elettorali che sono state fatte sono condizionabili e da chi e in che maniera, che è un'altra tematica particolarmente critica. A questo punto se siete d'accordo eh, io lancerei appunto due domande, una al, a Pigus, al professore Vicariello, scusate noi ci chiamiamo così, ci chiamiamo così. E, e una a Maria Francesca, eh, che sono appunto, a partire da quest'idea. diteci voi, innanzitutto vi piace, vi sembra possibile, cosa vedete di quello che sta accadendo nella nostra società contemporanea, eh, di simile o di, no, oppure di dissimile, e che criticità, in modo che possiamo anche fare delle domande cattive a Malca, rispetto al fatto che poi è un thriller, una trilogia, questo che esce, il primo volume vedete, sulla, vedete sugli schermi la copertina dell'edizione italiana, tra l'altro Malca mi ha detto che lei tutto avrebbe messo come sottotitolo tranne che un sistema perfetto, è stato l'editore italiano no? che ti ha... Eh, diciamo che ha scelto questa dicitura perché la sua idea è che il sistema non è perfetto
2: No, ah. e, e penso che anche loro no. pe- lo, lo mettono come una provocazione non so, mi eh, spero <ride> ok,
1: chi vuole cominciare? Vicus. allora innanzitutto
3: eh, mentre parlava Marca, anche mh, ho letto un po' del, non tutti il libro ma delle frasi, dei pezzi del libro lo, lo, li, ho, li ho digeriti Eh, pensavo un po' allo stato di quello che è oggi la tecnologia, perché Massimo citava poco fa Cambridge Analytica e poi faceva la domanda, ma un sistema del genere è possibile o no? E eh, dal punto di vista tecnologico io non posso che rispondere che un sistema del genere già esiste, di fatto. Qualche settimana fa è stato dato l'annuncio che eh, negli ultimi, in quest'ultimo anno, appena trascorso, nel 2017, il numero di informazioni che è presente sulla rete è arrivato a 1.2 zettabyte. Ora, non per annoiare i ragazzi devi che, Z-byte cosa, che sono cosa sono questi zettabyte. Zettabyte non sono animali, no? Però zettabyte sta a significare 2 alla 70 byte voi sapete cos'è un byte? sì, un byte è piccolino quanti, quanti bit ci stanno in un byte? 8, bravi soprattutto quelli che stanno sì, i calcolatori hanno risposto
1: subito bravi, <ride> <Dai, ride>
3: <ragazzi>. grazie promossi e, attualmente dire Zbyte voi immaginate un, un disco rigido da un tera che oramai ce l'avete tutti no? un terabyte eh, essenzialmente è quello che se andate da un vendor immediatamente chiavi in mano lo trovate velocemente, a basso costo se noi prendiamo questi dischi da un tera e li mettiamo in fila arriviamo a circa 25,7 km di dischi per contenere un zettabyte un zettabyte contiene circa mille volte in più le informazioni attualmente presenti in tutte le biblioteche del mondo quindi di fatto, dal punto di vista della... Marca diceva raccogliere, comporre, e promuovere le informazioni, mi sembrava il manifesto di Tim Bernard Lee quando ha prodotto il World Wide Web. Quindi lo stato della tecnologia oggi è esattamente questo. Le informazioni ci sono, ce ne sono tante, e noi siamo i primi produttori dell'informazione. Questo oggettino che noi tutti amiamo anzi mi sembra strano, penso che i vostri professori al liceo vi hanno proibito di portarlo oggi no? perché mi immaginavo che nel giro di tre secondi eh, cioè, insomma, l'avremmo preso tutti no? e tra l'altro c'è uno studio che ha fatto il mio, un mio studente sull'addiction da, da cellulari che è molto interessante, poi dopo ve lo suggerisco perché è una malattia comunissima questo oggettino è il massimo produttore di informazioni vi racconto solo questo, io normalmente faccio una vita un po' sbattuta perché abito in provincia di Avellino, lavoro a Napoli, tra un po' devo scappare e vado a fare lezione all'Accademia a Napoli, poi insomma vado avanti e indietro. Ed è straordinario come il mio cellulare appena mi metto in macchina mi suggerisce dove devo andare in una certa ora del giorno e che cosa devo fare. Chiaramente io non ho mai detto nulla al mio cellulare di raccogliere queste informazioni. Queste informazioni vengono continuamente acquisite dal sistema, in questo caso è la Apple, Google identica e anzi ancora a maggior ragione in più. E che cosa sta succedendo? Che noi volenti o nolenti siamo già in un mondo in cui dal punto di vista tecnologico Tutte le nostre informazioni dal momento in cui ci svegliamo, quando andiamo a dormire e le abitudini, le, gli stili di vita, il lifestyle che noi abbiamo, vengono raccolti e messi all'interno delle macchine. Qual è la novità che negli ultimi dieci anni è venuta fuori? La grande novità è che mentre prima queste informazioni prodotte non c'era spazio fisico, per poterle conservare e quindi elaborare, oggi c'è la rivoluzione che noi chiamiamo dei big data. I big data sono la mia ultima passione, faccio un corso all'Università di Napoli sui big data analytics e queste cose li raccontiamo con i miei studenti e li analizziamo ogni giorno. Qual è il punto? È che con la nuova tecnologia, di fatto oggi non solo abbiamo la possibilità di conservare queste informazioni, ma possiamo utilizzarle per fare cosa? Per capire che cosa è successo, per capire perché è successo, per capire cosa dobbiamo fare affinché accada un certo evento okay? e per predisporre tutto ciò che serve perché un certo evento accada. Questo è lo stato della tecnologia. Eh, buono o cattivo e beh penso che verrà fuori da questa discussione almeno un'idea non non saremo noi a dare una risposta definitiva però vi voglio solo provocare su una cosa a chi si è strappato le vesti quando ha scoperto che Cambridge Analytica aveva usato i dati per le campagne elettorali scusate ma il giorno stesso che voi vi siete iscritti a Facebook che pensavate di trovare? l'anima gemella? o il giorno stesso che avete accettato di entrare in un sistema che si chiama social network. È sbagliato, è giusto, è cattivo, non lo so, però di fatto tutti in maniera cosciente o incosciente abbiamo ceduto, e qui provoco anche la giurista, i nostri diritti per poter partecipare a qualcosa che sembrava neutro, ma neutro non è, perché in questi prodotti, nei social network ad esempio, il vero prodotto, perché è gratis? Perché il prodotto siamo noi, siamo noi che l'alimentiamo continuamente con quelle che sono le informazioni e con quelle che sono le cose che noi facciamo. Un'ultima cosa, per farvi capire quanto è vera la, pos- la, 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 la descrizione che ha fatto Marca, che è diciamo di tra qui a 60 anni, ma insomma siamo a buon punto e voi sapete che mh, ci sono degli studi psicologici che vengono fatti e che poi ho usato Cambridge Analytica no? per cui ogni utente sulla rete viene caratterizzato da cinque fattori fondamentali che sono l'aspetto eh, un po' mh, psicologico ne- ne- neurocritico come si chiama neurocriticism la, la cap- l'apertura mentale eccetera eccetera questi cinque punti riescono a caratterizzare in uno spazio consolidato e empiricamente provato la stragrande maggioranza delle persone. Ogni volta che noi facciamo un like su Facebook non stiamo solo dicendo quanto mi piace la foto di Massimo De Santo, stiamo dicendo e stiamo dichiarando quelle che sono le nostre attitudini, i nostri, come dire, eh, le nostre preferenze stiamo dichiarando il nostro stato d'animo, cioè ci stiamo confessando, peggio che dal confessore. Questi dati a cosa servono? E questo è il punto numero diciamo, fondamentale, perché tutti questi dati così raccolti e oggi possiamo mantenerli, possiamo elaborarli in tempo reale, tutti questi dati possono avere un uso piuttosto che un altro, ma come diceva Einstein, il problema non è lo strumento. Einstein diceva sempre che eh, in fondo la prossima guerra mondiale sarà combattuta con arche e pietre. Perché? Perché il problema non è la tecnologia, il problema è l'uomo, e cioè chi usa quel, quegli strumenti così potenti.
1: Eh, prima di passare la parola a Maria Francesca, io chiederei a Marca, nel tuo libro, In Infomocracy, eh, cosa immagini tu rispetto a questo fatto di cedere le proprie informazioni?
2: Mm. Eh, sì, il libro veramente è una risposta a quello che, che descrive. Che il, eh, che la situazione che abbiamo in questo momento adesso perché la fantascienza normalmente non so, per me eh, come scrittore eh, non è una questione di prognosticare il futuro è una, quest- è una questione di eh, esaminare, di osservare il momento che abbiamo adesso tra un lente futuristico eh, per mostrare qualcosa quindi è una risposta a tutto quello, tra immaginare un sistema un po' differente è, di usare l'informazione. Nel libro la, eh, abbiamo. seduto, eh, sì. C- c- è, abbiamo tutta, ugualme, ugualmente l'informazione tutte le nostre informazioni, ma la differenza è come l'informa- l'information nel libro è una burocrazia internazionale e non governamentale, tutta l'informazione, tutti i dati sono gratis, sono disponibili gratis e quindi l'economia di l'economia dati non esiste più. Bah, esiste in qualche modo perché sempre c'è un'economia <ride> ma è, è totalmente differente de la situazione adesso che la, le società le corporazioni eh, cercano queste informazioni nostre per le vendere alle altre corporazioni quindi è un, è, immagino un sistema in che eh, scediamo le, i dati ma i dati sono la per tutti, non sono eh, eh, chiostro. Non mh, sono chiusi. chiusi eh, per una, una corporazione per vendere agli altri. No, non è un sistema perfetto, come abbiamo d- detto, c'è i s- suoi problemi anche, ma sono problemi diversi. E quindi la, il proposito del libro è. De- potesse eh, pensare in un sistema totalmente differente per vedere i nostri sistemi più chiaramente.
1: Adesso chiederei invece a Maria Francesca di dirci ma con le leggi che sta succedendo e che ne pensi di quello che abbiamo detto finora?
4: Certo, allora ehm, io diciamo parto dalla provocazione della tecnica, cioè in questo caso degli ingegneri, cioè eh, che ci dicono giustamente noi abbiamo ceduto i dati perché... Uh, ogni volta che ci scriviamo a Facebook, ogni volta che ci scriviamo ai servizi di Google, eccetera, c'è un'informativa scritta piccolo piccolo lunghissima che nessuno legge, ci, ti chiede, guarda noi facciamo questo e questo con i tuoi dati, tu ce li vuoi dare? E noi ovviamente diciamo sì per poter diciamo, avere il servizio. Questo come si chiama in indiriz- diritto? Si chiama una disposizione di un proprio diritto fondamentale che in questo caso noi chiamiamo riservatezza o privacy. Cioè Cosa significa? Che in generale eh, il diritto ci garantisce, la Costituzione ci garantisce che noi possiamo essere visti dagli altri oppure le nostre informazioni possono essere lette dagli altri solo se noi consentiamo. Quindi siamo noi a, poter co- a dover avere la possibilità di controllare tutte le nostre informazioni. Però questo significa anche che eh, in questo momento c'è una differenza fondamentale di potere tra chi ci chiede i dati e noi che glieli diamo. Quindi in effetti c'è un consenso, però eh, diremmo diremmo noi giuristi che questo consenso è dato, ma anche eh, in base a una differenza di potere, perché Perché ovviamente se noi non abbiamo Facebook, se noi non abbiamo Google, se noi non abbiamo Internet, attualmente siamo al di fuori di qualsiasi giro, non dico di amicizie, ma quantomeno molto spesso di lavoro, di di altro tipo di esperienze. Quindi diciamo c'è innanzitutto un problema non tanto di eh, qualcuno che ruba i nostri dati, ma un problema di disuguaglianza perché questa, questa prospettiva che ci descrive Malca nel, nel volume, in effetti è anche molto simile al vero. Cioè, um, questa piattaforma unica che governa l'informazione attraverso la quale passa le informazioni. Perché adesso non è che abbiamo una piattaforma unica, però se, se voi ci fate caso, io penso wow. che tutti voi. <ride> O sì, utilizzate social network utilizzate i motori di ricerca um, ci rendiamo conto che più o meno ricorrono sempre gli stessi social, sempre gli stessi siti su cui noi andiamo a cercare l'informazione quindi uh, tra l'altro a questo proposito sarebbe interessante chiedere anche a Malca come lei immagina che queste piattaforme siano in grado di controllare l'informazione perché per esempio noi sappiamo che um, immaginate come potrebbe fare? Chiaramente quando noi mettiamo delle informazioni su Facebook eh, o su un altro social, non è che Facebook le restituisce o le comunica ai nostri amici in maniera neutrale, assolutamente no. Facebook ha delle regole che eh, i matematici chiamano algoritmi, ma che sostanzialmente sono delle regole, anche se funzionano diciamo, in automatico, funzionano attraverso il programmino, ma eh, sono delle regole che eh, determinano ciascuno di noi cosa vede sulla propria bacheca, cioè non è è che vediamo semplicemente in automatico tutto quello che i nostri amici scrivono, c'è una regola stabilita dalla piattaforma che in base alle nostre preferenze, in base a chi sono i nostri amici, in base a chi preferiamo leggere eccetera eccetera, ci fa vedere alcune informazioni piuttosto che altre. E Facebook dice ma io non guardo il contenuto di quello che ci viene scritto, io come potrei Come potrei leggere tutto quello che viene scritto per poter fare una moderazione? Dice io stabilisco delle regole generali, che non vi posso dire perché sono il mio segreto commerciale, stabilisco delle regole generali in base alle quali noi facciamo circolare le informazioni. E in questo senso che che succede? Come questo episodio di Cambridge Analytica che abbiamo più volte menzionato, che abbiamo letto sui giornali, eccetera, che tanto spesso, considerato che eh, i poteri politici molto spesso hanno eh, rapporti con i poteri economici, ma comunque hanno anche la possibilità chiaramente di acquistare campagna elettorale, sfruttano questa capacità di Facebook, di direzionare, di Facebook degli altri social ovviamente, di tutti, la sfrutta, sfruttano questa capacità di direzionare l'informazione perché? Per poter fare, eh, diciamo noi giuristi, una informazione profilata, cioè io so che eh, un certo tipo di persona ha un certo carattere, come diceva il professore Picariello. Quindi la mia propaganda elettorale gliela faccio in un certo modo: so che è un tradizionalista, allora io gli mostro l'immagine della famiglia che sta a casa al completo, eccetera, eccetera so che invece ha un carattere violento, allora magari cerco di dare di me l'immagine di una, di una persona forte che può tenere in pugno il Paese, che può governare. E questo ovviamente Marca lo sa meglio di me dal momento che è una sociologa, che frammenta la sfera pubblica. Cioè cosa significa? Voi sapete che la democrazia si basa sul fatto che tutti i cittadini possono controllare i governanti, quindi se il governante, se chi fa una promessa elettorale, fa una promessa che poi non viene mantenuta, lo sappiamo tutti. E poi chiaramente al momento del voto, voi non votate ancora, ma voterete molti di voi. Eh, al momento del voto ci ricordiamo chi ha mantenuto e chi non ha mantenuto le promesse e eh, si crea, diciamo, anche un dibattito pubblico su questo. Tutti noi abbiamo un terreno comune di informazione Uh, almeno diciamo, idealmente per com'era prima uh, la democrazia, diciamo, dai giornali, dalla televisione, abbiamo un terreno comune di informazione su cui confrontarci. Questo uh, diciamo, è messo in crisi, se sì, ogni politico può rivolgersi a ogni persona singolarmente dicendo non dicono cosa diversa, ma dando anche sfumature diverse della stessa cosa. E quindi questo cosa significa? Uh, che mh, noi giuristi dobbiamo porci, ma soprattutto dobbiamo porre anche a chi fa le leggi una domanda, cioè possiamo lasciare tutto questo alla spunta, alla, al sì che noi clicchiamo perché siamo costretti nel, nel momento in cui ci iscriviamo a Facebook. Perché chiaramente si potrebbe dire che noi abbiamo bisogno di regole che uh, in certi casi diano una, um, un indirizzo. A prescindere dal, dal, dal consenso che diamo noi o non diamo noi, che siamo comunque relativamente deboli eh, rispetto alla piattaforma. E poi chiaramente io trovo molto interessante questo, questo scenario di, un'economia in cui, in, di un mondo in cui non c'è un'economia dei dati. Perché poi in realtà, manco a farlo apposta, in, nell'ultimo articolo che ho scritto, ho prospettato proprio una cosa del genere. Perché in realtà. Il problema non è tanto che qualcuno conosce il mio dato, perché oramai, come dicono anche molti entusiasti della tecnica, tutti i dati sono ovunque, è facile che qualcuno venga a conoscenza del mio dato. Il problema è la disuguaglianza di potere, cioè il fatto che questi dati sono concentrati in mano a pochissime persone. Quindi cosa significa? Che ci sono poche aziende che riescono a direzionare. L'informazione perché sono in possesso dei dati e noi invece cosa sappiamo di queste aziende? Niente. Perché normalmente cosa ci dicono loro? Che loro guadagnano su questo, cioè sull'originalità del loro modo di trattare le informazioni e quindi chiaramente non è che possono dire a tutti come trattano le informazioni, altrimenti non ci guadagnerebbero niente. Però chiaramente appunto è proprio questa possibilità di di vendere e di fare sfruttamento economico del dato che poi crea, con meccanismi che non vi sto a riferire perché direi solo parolacce, però crea una concentrazione sul, sul mercato, perché chiaramente ci sono, eh, chi ha più dati tende ad averne sempre di più e quindi si creano queste piattaforme dove il potere è estremamente concentrato. E quindi questo appunto ho cercato di dare qualche stimolo anche.
1: Visto che nel tuo libro... C'è questa idea che è stata creata questa istituzione che fa in modo che i dati sono di tutti. Cos'è che non funziona poi?
2: <ride> eh, ci sono molte cose che non funzionano. Non eh, Così
1: vediamo le due facce della medaglia. Sì,
2: sì. Eh, come abbiamo detto, detto al principio è un thriller. Eh, ci sono... Eh, Ah, è un thriller,
1: non può raccontare la trama nel dettaglio. c'è, azione, sennò,
2: eh. Eh, c'è spiadini, spiadini, Spiada,
1: no, Spiada, in English, spada.
2: Spada. 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 Swords, it works, it works. Sì. Eh, ci sono spiadini. spada, sì, sì, eh, capo e spada,
1: diremmo, avventure di capo e spada. Le
2: stelle delle ninja, ah, eh, okay. tutto, tutto quello, eh, anche nella novella. Il
1: libro è bellissimo, eh?
2: Pugnale. ok, ma cosa che, che,
1: cosa che non va nel sistema? che
2: non vanno nel sistema. Eh, boh, sì, eh, per seguire un po' delle idee della de, de professora, anche per, per arrivare alla risposta a questa domanda, eh, sì, il, il problema è che... Che vediamo adesso il libro si chiama infomocracy perché? perché la democrazia è il regno del, del popolo no? sì, infomocrazia è il regno dell'informazione perché se noi eh, ig- le gente se noi il popolo eh, scegliamo i politici scegliamo le leggi solo possiamo scegliere basso in quello che sappiamo Sappiamo.
1: Possiamo scegliere solo in base a ciò che conosciamo.
2: All'informazione. Quindi quelli che controllano l'informazione controllano anche le nostre scegli, quelli, non noi. Eh, perché sì, è, è la base di tutti. <coughs> Quindi io, eh, io l'ho scritto perché stavo eh, molto eh, frustrata per. Questo, questo problema dell'informazione nelle elezioni eh, nel mio paese negli Stati Uniti ma anche che ho visto la stessa cosa negli alt- altri paesi dove eh, ho abitato o lavorato e, e quindi ho pensato s- e sarebbe fantastico se sì, eh, avrebbe un, un'organizzazione con autorità e che così non c'è questo problema de che eh, questi gruppi di persone credono nell'una cosa e, e credono tutto quello che eh, dice un politico. E io e questo gruppo di persone qui eh, pensiamo che quello politico mente, mente sì. in tutto e che tutto quello che credono loro non è la verità è un problema, perché così non possiamo discutere, non possiamo eh, vedere le politiche vere, le, le problemi vere delle leggi della povertà, se de, eh, si costruiamo qui o, qua, o là, o, boh, tutti i problemi così. E quindi ho pensato, un'autorità di informazione che eh, ci può dire qual, qual, è, qual è la verità, quali sono gli studi, quali sono i dati importanti per, per eh, ogni des- decisione. Ma il problema è là, se c'è un'autorità dell'informazione, se tutti credono ne, nel quello che, che, che dicono queste, queste autorità, quindi se c'è un problema con l'autorità, se l'autorità dice qualcosa che non è la verità, boh finito tutto. Eh, quindi il problema è quello, il problema è che la corruzione è m- molto possibile se c'è una unità, un monolitico. Altrimenti o più sutilmente, c'è, l- c'è il problema che non esiste la verità in molte case e ci sono case che possiamo dire bon, io sono qui, non sono in, negli Stati Uniti in questo momento quello è la verità, quello è fattuale ma eh, nella politica e nelle que- questioni importanti degli stati, nelle questioni importanti del- delle comunità eh, ci sono molte cose che sono veramente d- discutibili quindi s- s- l'altro pr- problema è eh, come, come eh, esprimere, sperimentare eh, tutte quelle debatte importantissime ma difficile. Eh, le persone normali non hanno il tempo per capire tutti gli argomenti di queste debate e sono molte le debate che una comunità deve eh, discutere e decidere, de- eh, prendere decisioni. Eh, quindi l'altra cosa, la, uno dei problemi grandi nel libro, per, nella romanza per information, è come fare che, che la gente metta l'attenzione. E, e, e pure con tutte la tecnologia da avere le da- i dati negli occhi è, anche, è difficile
1: questo, questo è un punto particolarmente interessante eh, ovviamente le problematiche che stiamo mettendo sul campo sono tante sono tutte complesse eh, però vorrei che poneste particolare attenzione a questo aspetto che a me ha colpito molto perché tra l'altro è una delle tematiche sulle quali veramente da un po' cerchiamo di insistere c'è un passaggio, cito più o meno a memoria in italiano una frase molto bella che lei dice nel libro in cui dice puoi dare alla gente l'informazione ma non puoi costringerli a pensare che è uno dei problemi fondamentali e cioè il fatto che una tematica importante per la nostra vita è renderci conto che il lavoro, la consapevolezza su quelli che sono gli usi che facciamo di tutto, della tecnologia e delle informazioni, è come dire la prima scelta che devi fare, sulla quale devi investire delle energie. E al posto tuo, se tu non lo fai, qualcun altro lo fa per te. Questo è il vero problema. Io, per esempio, non sono d'accordo fino in fondo sull'affermazione che nel discorso eh, della cessione dei dati noi siamo il prodotto è una cosa un po' sottile quindi lì l'idea è se non paghi non paghi perché tu sei il prodotto non è vero secondo me non è questo il punto proprio perché andiamo in una direzione in cui i dati sono in qualche maniera comunque raccoglibili e quindi in realtà il vero problema è un altro, che io non decido cosa fare dei miei dati e il vero problema è che i miei dati hanno un valore E io li sto regalando, non tanto che io sia il prodotto, ma che i miei dati vengono regalati perché io non li uso e non sono cosciente di quello che se ne farà. Come diceva Maria Francesca, quest'altro aspetto ancora, della opacità delle modalità di trattamento dei dati, gli algoritmi, no? questi tan, questi eh, Pigos potrebbe raccontarci con i big data, la verità, la novità è che con i big data per chi lo sa fare vengono fuori correlazioni imprevedibili eh? si scopre che a me piace il blu e che siccome mi piace il blu sono incline a votare una persona piuttosto che un'altra lo dico con un paradosso no? eh, blu ho visto perché l'ho comprato subito Ora eh, una delle cose che io ho imparato in questi tipi di incontri è che superati i 45 minuti l'attenzione scende e inevitabilmente il tutto diventa un po' faticoso, quindi io sarei dell'idea, se siete d'accordo, di lasciare lo spazio per qualche domanda dal pubblico e quindi adattare la lunghezza dell'incontro alle vostre sollecitazioni. Se ce ne sono bene, se no eh, come ci siamo dati delle consegne come di lavoro notevoli e quindi possiamo poi naturalmente approfittare anche che Marca non scappa via e possiamo fare un po' di domande anche private, però io spererei che qualche domanda dal pubblico che ci dà la possibilità di aggiungere qualche ulteriore sfumatura venga e quindi vi lascerei la parola. C'è Alessandra col microfono? Perfetto. Abbiamo un microfono wifi, c'è anche Antonio. Ci vuole solo un po' di coraggio a rompere il ghiaccio, dai, eccolo, vai. Siccome lo registriamo, abbi pazienza, ti portano al microfono in modo che rimane a imperitura memoria tutto quello che dirai e sarà usato contro di te ovviamente. Abbiate pazienza, facciamo questo sforzo per lasciare poi la possibilità anche del lavoro successivo. Se ci fai la gentilezza di presentarti. Si, si sente? Ok, um,
4: sono Gioacchino dal corso di informatica applicata di lingue. Uh, avevo mh, due domande, una per uh, Deminico e Picariello: Se io in questo sistema, per uh, diciamo gabbarlo, per uh, prenderlo in giro, confonderlo, inserisco dei dati Falsi, che cosa succede? Un'altra domanda per la older. Have you ever considered the possibility of a, a big worldwide shutdown? Right? And what, what might be the consequences of such a thing?
1: You're meaning a, techni- a technical shutdown. Yeah. Okay. Sure. I, I, please, welcome.
2: Uh, with, uh, your, uh, ok. Um,
1: I guess I can in English, Say in
2: quindi posso iniziare con a un libro che prende questa idea come uh,
1: Quindi vi un, ci, ci adesso un libro che. Uh, di una collega Risponde a quella domanda
2: eh, che si chiama After the Flare scritto per eh, Deji Bryce Olokotun
1: Ok, poi ve lo descriviamo meglio. Sì. After the Flare <laughs> Ma è un tipo. libro
2: che eh, immagina un Aurora Javier Solar Flare Sai in English? Don't yeah. worry. A solar flare that knocks out a uh, technology. Un vento and, solare,
1: della fiamma solare, che azzera la tecnologia
2: in the world and has the effect that because the technology is knocked out in many parts of the world but is uh, better in certain parts, suddenly a lot of the technology and industry and in particular for the book the space program shifts to places where it wasn't before. So nel book the space program suddenly becomes relocated the entire global space program to Nigeria.
1: Quindi c'è un azzeramento della tecnologia per un evento solare e questo provoca una ridistribuzione delle attività, in particolare siccome la tecnologia sopravvive in alcuni posti, il programma spaziale si sposta in Nigeria.
2: È molto bello e è, è rilevante per questa discussione perché Imagine how different culture influences the technology. different with diverse, I'm
1: diverse. Um, in <laughs>
2: <Yeah>. uh, Right. <laughs> so it, it really imagines a, a, the way a, the technology could take a different path if it's working from a different place with different culture. Per
1: chi non, non sa esattamente l'inglese. Quindi la cosa interessante del libro che sta citando di questo suo collega è che fa vedere come la tecnologia cambia a seconda della cultura delle persone che la utilizzano.
2: So, so that's a little bit of a um avoiding the answer because that's what somebody else thinks would happen. For me personally, uh, una cosa importante che esce nel mio libro è la decentralizzazione, no? So in the book we have a microdemocracy. This means with a total collapse, you have a slightly different situation because uh if there's a certain amount of of self-containment in each of the groups, then it's a bit less of a catastrophe. Uh but there is actually in the book a blackout of the system of information because it's a thriller and things happen. Uh and it's extremely disruptive because it's disruptive to the economy to travel the more we become dependent on uh, uh right now we could say we're very dependent on electricity everywhere so something like a solar flare if it knocked out electricity or uh if we have problems with not just the production but the distribution of electricity in our societies we have big problems M- my personal experience eh, la mia experiencia de el Uh, soprattutto nelle situazioni umanitarie di cooperazione di catastrofe. Quindi ho l'esperienza di essere eh, negli ambiente eh, primo le, l'ambiente Ostile. abituante abituate ah, no. all'elettricità dove nell'un momento di catastrofe ha ha sido cortato. Okay, eh. where it's been cut off, but also my experience is working in places where there's no electricity ever. And let me tell you, the second one is better (laughs) than when you're used to it and it gets cut off. It's a big problem. There's no gas that can be pumped. Uh, If there's no gas, you can't transport food, things, and very quickly. uh, Pumping water is impossible.
1: Okay.
2: We are arriving, we are transitioning into a moment where electricity is not, it, it remains fundamental, but beyond that, information and particularly this virtual information. Lesson, we have landlines less and less. We're dependent now on our cellular phones. We do fewer and fewer things in person. We do them all uh, with the, the virtually. So in many ways, this is great. It's much cheaper. It's much more efficient. It's wonderful. But all of a sudden, if we have no information, we have No, now no way of going back to the old forms of communication, of conducting business. You know, if I, uh, 20 years ago, if I wanted to travel here, I would go to a travel agent. Uh, now, if I want to travel here, I, well, 10 years ago, let's say, if I wanted to travel here, I would go to the airline website. Now, if I want to travel here, I go to one of these compilers that takes all the airline websites and mixes them up and has their algorithms and find the cheapest way, right? Uh, so we're progressing to become more and more dependent on these, not just the, the minimal level of information, but then more and more these, these algorithms and these systems that are built on top of it to give us, and again, it's great, but we have to be aware of our um, contingency plans, because otherwise everything falls apart and we're stuck in, in isolation, b- unable to conduct business or, or trade.
1: Francesca. Allora La domanda che faceva lui, eh,
3: che succede se io dico bugie? Nulla, semplicemente è previsto nel sistema. Nel mio algoritmo io so che c'è una certa quantità di persone che dicono bugie, anzi il fatto che tu dici bugie rende ancora più forte il mio algoritmo. Big data significa una cosa molto semplice, che mentre prima gli statistici, la statistica è stata inventata Secoli e secoli addietro, eh? quindi queste tecniche sono anche come dire, ben consolidate da una vita. Si preoccupavano di pulire i dati, di capire come fare se è vero la veridicità, eccetera. Una delle, delle famose V di cui parli Big Data si chiama proprio Veracity, è stata ad indicare il fatto che se, tu, se un dato è falsato rispetto a un miliardo di dati che vengono, è ininfluente allora io lo accetto e ti inserisco nel sistema e poi ti scarto perché statisticamente non servi quindi tecnologicamente non è questo il problema il problema dal punto di vista tecnologico è avere come diceva lei tutta questa grande quantità di dati adesso io che me ne faccio come li elaboro diceva prima la la collega di giurisprudenza Facebook non si va a controllare tutti i vostri messaggi come no? Facebook controlla tutti i nostri messaggi. Non c'è l'omino che lo fa, ma oggi si porta molto la parolina intelligenza artificiale, no? con tutte le cose che vuol dire negativo o positivo. Eh. Vuol dire che c'è una, l'informazione diventa conoscenza e quindi diventa intelligenza nel momento in cui c'è un algoritmo o uno strumento che è in grado di recuperarla, di elaborarla. Oggi questo è possibile. Ributto di, di, di nuovo la domanda. Il problema non è che questo oggi è possibile, ma qual è il criterio per cui questa cosa che è possibile, perché già oggi è possibile, ci permette di fare cose buone o cose cattive? Eh, Al Cini, che è il Consorzio Italiano Nazionale per l'Informatica, abbiamo da pochi mesi messo su un laboratorio nazionale. eh, sull'etica nell'information technology, Eh, a sede a Torino c'è un carissimo collega che lo dirige, dove queste domande si incrociano con gli aspetti tecnologici, perché il vero punto è questo, il sistema esiste, non è perfetto, ma il sistema c'è.
1: E se mi posso permettere di chi usare, è il punto della responsabilità dei tecnici, cioè di chi poi ha la consapevole, i miei studenti di rete calcolatori sanno, io lo ripeto un po' fino alla noia, e cioè far cadere questa illusione che chi è l'esperto della tecnologia sia neutrale. L'esperto della tecnologia sceglie in che modo usarla, era anche questo il richiamo di Einstein, voi sapete per esempio sul discorso della bomba atomica, è proprio questo. Cioè l'uso che si fa della tecnologia ha dei risvolti etici. Scusa Maria Francesca.
4: Allora, quindi se mettiamo dati falsi, ma lei, lei lo immagina come una forma di resistenza, diciamo? <ride> Perché sì, eh, sì, immagino chiaramente, eh, come il professore ci saprà dire meglio, che ovviamente sarebbe una cosa che andrebbe fatta su vastissima scala. Ma vabbè, inutile che ce lo diciamo. Sicuramente eh, potrebbe, infatti è stato detto... Cioè ogni tanto giornalisticamente si dice, ah ma andiamo a cliccare su link a caso in modo che confondiamo l'algoritmo, che se, fu- se funzionasse su vasta scala, su grandi numeri, sì, sarebbe anche mh, funzionante, ma chiaramente è molto difficile raggiungere questi grandissimi numeri perché, eh, come diceva appunto la, la statistica, qua parliamo di, di dati che sono ben più numerosi delle tradizionali statistiche, ovviamente lei lo saprà meglio di me. Quindi um, per cui un, una singola azione potrebbe essere completamente ininfluente. Però poi diciamo che ci sono anche altre forme, se non lo vogliamo dire, per esempio um, l'altra volta parlavo con um, una persona di Macao, di Milano, che diceva per esempio ci vorrebbe un'iniziativa in cui tutti noi ci tracciamo, creiamo un software con cui tutti noi ci tracciamo parallelamente tutto quello che noi facciamo su Facebook in modo che noi se diciamo organizzati su grande scala abbiamo un numero di dati paragonabile a quello di Facebook ovviamente se lo facessimo tutti numero di dati che, con cui poi potremmo fare quello che vogliamo noi oppure anche a Napoli c'è un progetto Cubotto che mh, praticamente mira a uh, creare un database dal basso quindi un, uh, anche una storia mh, insomma, sceglie soprattutto da coloro che altrimenti non sarebbero raccontati, diciamo l'idea è di evitare che la storia la facciano i potenti, quindi loro soprattutto vanno a contattare con le realtà popolari o realtà di movimento per creare, per caricare video, ovviamente loro hanno dei server molto potenti, quindi su anche grandi quantità di video, e uh, per creare appunto un archivio diverso, un archivio parallelo, quello che noi metteremmo normalmente su Facebook, si può immaginare di fare un archivio condiviso, che sia nostro, che non appartenga a uh, un'azienda che possa essere utilizzato da noi e che, uh, di cui noi controlliamo la gestione perché poi le loro, loro modalità di controllo della gestione delle informazioni sono decise in assemblee e quindi non sono decise dall'alto. Ovviamente chiaramente si, sono, si sviluppano tante di queste forme, anche a Pisa ci sono esperimenti, eccetera, forme di resistenza, che è inutile che lo dica, ovviamente in questo momento sono forme di resistenza abbastanza isolate rispetto al dominio che dell'azienda. Ok, allora
1: se c'è lo, abbiamo lo spazio per un'ultima domanda. Se c'è? Eccoci qui. Microfono? Ecco Antonio. Allora io faccio delle
5: osservazioni da profano e da persona che non è molto addentro a queste cose volutamente perché mi mi, mi creano molta diffidenza allora all'inizio quando questi sistemi si sono avviati le parole usate erano democrazia eh, democrazia diretta partecipazione inclusione comunità tutte parole molto positive termini molto positivi quindi la politica si può fare in maniera molto più avanzata e così via alla fine, in questi ultimi tempi, ci troviamo invece di eh, elezioni corrette, elezioni falsate, eh, grandi milioni di dollari che sono stati presi da qualcuno, i dieci più ricchi del mondo, la metà, sono persone che hanno usato, hanno inventato Questo. e hanno messo. Ecco. Quindi alla fine andiamo a finire sul guadagno, sulla politica, sul potere e cose di questo genere. Dovremmo essere noi, popolo così eh, sparso, a capire e a sapere in anticipo che quando diamo i dati questi dati poi saranno usati, quindi dobbiamo essere così eh, previdenti, giustamente, da sapere in anticipo che noi stiamo dando noi stessi, la nostra anima, queste cose, mentre chi ha inventato? una cosa di questo genere dice io non sapevo niente ma questa cosa mi ha fatto guadagnare milioni di dollari io sono l'ultimo a saperlo chiedo scusa Allora, vi sembra, vi sembra eh, civile vi sembra etico o non vi sembra una grande ipocrisia tutto questo grazie
1: eh, marca you want to say something mm, yeah. no.
2: um, sì, ho capito bene eh, ma sono d'accordo di, di una parte perché sì, è evidente che i, le società, la facebook Mark Zuckerberg, tutti, tutti quelli eh, hanno saputo esattamente cosa hanno fatto ma pff, ci sono delle conseguenze forse che non eh, hanno visto esattamente ma pff, hanno saputo ma devo dire anche che non è che abbiamo cominciato con il direct democracy tutto quello e e adesso eh, siamo nel casino della politica perché eh, al stesso momento ci sono dei dei paesi e delle organizzazioni che avanzano con il direct democracy, con il liquid democracy con eh, dei progetti, dei iniziativi per ehm, usare i dati di forme più democratica, democratica, democratiche. E il problema che, che dobbiamo vedere, che dobbiamo eh, pensare come il popolo, come i eh, cittadini è che queste società, queste eh, corporazioni grandi, Facebook e tutte, rispondono alle leggi eh, fino a questo momento nel futuro non so perché eh, come le altre cooperazioni grandi cercano maniere es, eh, et,
1: di stabilizzarsi di rafforzarsi
2: di sì di farsi de ehm, organizzazione fuori delle leggere de, di eh, qualche nazione individuale, no? Uh, they're a little bit now they're international, they're They're finding ways to, to be outside of the laws that might govern them and uh, perhaps someday, like in my book, they will become governments in and of themselves, maybe. Um, but at the moment, they are subject to both the laws that we put on them and also the uh, incentives, the economic incentives that respond to these laws. So I think that there, there are ways to make uh, better, better systems, To encourage better systems we see the same thing with television stations with radio stations with newspapers uh, that there are ways uh, that let them have more free reign in what they do that let them be more influential and that let them uh, get more benefit uh monetary benefit power benefit Um, from the ways that they conduct themselves and there are ways to be a little bit more uh, restrictive and controlling. We're thinking about things like monopolies, Uh, we're thinking about things like um, uh, the way that they're able to put advertising next to news or opinion next to news and confuse these. There are many ways that uh, we can influence the way the companies do business. Um, So no, we should not have necessarily foreseen the way they're reasoned. We should not let Facebook or Google off the hook, we should not deny their culpability in this but we also have to see that as there are many initiatives now that are trying to use data in ways that are positive for democracy we need to think about the ways that we can encourage this in these these large corporations as well.
1: Rapidissimamente sintetizzo quello che ha detto Malca che era la nostra capacità come cittadini di influenzare una risposta in termini dei sistemi normativi e di incentivi che ancora in qualche maniera condizionano l'azione di queste corporation in modo da in qualche maniera appunto condurre e non lasciare campo libero eh, alla loro specifica iniziativa nella definizione di quello che accadrà e del modo in cui costruiamo questi modelli di funzionamento della società. Io aggiungerei a livello personale il fatto che questo non può che nascere da una nostra consapevolezza del valore di questi cambiamenti. No? È sotto gli occhi di tutti, come diceva per esempio il collega nella domanda, il fatto che intorno a questi cambiamenti tecnologici, come è sempre successo nel passato, chi ha saputo interpretarli ed usarli nel modo giusto, non necessariamente con un intento truffaldino o cattivo, ma con un intento anche agli inizi delle attività che hanno portato a questo cambiamento tecnologico, è ragionevole pensare che sui 100 che l'hanno interpretata, 90 erano, sono in buona fede. Ma il problema è che se non c'è una consapevolezza di ciascuno, alla fine la strada che prendono queste cose sono sempre la strada dell'interesse, la strada del guadagno, dove prevale il modello di business. E l'idea che io mi sto arricchendo è scompare il diritto della persona perché la persona appunto non è, non è consapevole e regala le cose in giro per cui poi dopo come dire in assenza di questa coscienza l'evoluzione che prende il sistema è libera e quasi sempre nella storia quando è libera va male eh, una parola finale da pigus e francesca eh, prima francesca doverosamente e se non ci sono altre domande, possiamo chiudere poi l'incontro e naturalmente, come dicevo, però ci tratteniamo qualche minuto anche per domande individuali ai relatori e a Malca. Vai Vimene Francesca.
4: Okay, sì, Chiaramente siamo tutti d'accordo sull'istanza, anzi in realtà, eh, giusto a titolo di curiosità, eh, i, queste grandi aziende della rete sono già come degli stati, cioè ci sta la Danimarca che ha già stabilito un ambasciatore per i rapporti con Google, con Facebook, eccetera, cioè sono già degli stati. Ovviamente siamo tutti d'accordo sull'istanza che queste aziende che hanno un potere così grande um, rispondano, comunque si assumano le responsabilità di questo potere, però poi ovviamente dobbiamo anche capire come. Nel senso che ovviamente diciamo noi nell'Accademia, in giurisprudenza facciamo esattamente questo, non usiamo le provette, però giochiamo un po' a fare i legislatori. E ci diciamo sì, uh, chiaramente dobbiamo immaginare una modalità perché come appunto dicevamo prima il uh, Facebook o Google eccetera moderano sì, i contenuti, lo fanno però non lo fa l'omino. Cioè, ehm, effettivamente, se uno chiede a chi gestisce Facebook di poter fare una moderazione di tutti i contenuti, ovviamente casi enormi come le elezioni degli Stati Uniti d'America non possiamo pensare che Facebook non sia consapevole, però se pensiamo a ogni singola notizia falsa, ogni singola fake news, eccetera, ogni singolo commento violento, eccetera, eh, dobbiamo porci il problema di come un'azienda possa fare a gestire tutta la mole di informazioni, quindi a moderare tutta la mole di informazioni che viene immessa un sistema. Immaginiamo che chiaramente tutto, eh, tutto il mondo è su Facebook, quindi Facebook dice infatti io non ho una responsabilità editoriale, quando si vanno a fare le cause contro Facebook, Facebook dice no ma io ho Google, io non posso sapere tutto quello che viene pubblicato perché altrimenti io non potrei tenere una piattaforma, se dovessi essere responsabile io, Di tutto quello che viene pubblicato sulla piattaforma non la potrei mai avere una piattaforma del genere, questa tecnologia che noi abbiamo non potrebbe esistere. Quindi non lo so se poi eh, riusciranno a fare dei sistemi di moderazione automatica altrettanto efficaci della moderazione umana, se sfrutteranno tanti e tanti lavoratori come attualmente già si fa per la moderazione. Ci sono tanti micro lavoratori che si guardano tutti i singoli video che l'algoritmo segnala come violenti per vedere se effettivamente sono violenti. Quindi eh, è un un aspetto che oggettivamente è problematico, quindi sì siamo d'accordo, ma come lo dobbiamo fare? Ovviamente eh, una cosa che però secondo me è importante nel mondo dell'informazione, che eh, poi è venuta un po' meno con l'informazione in rete, è quella del pluralismo. Cioè eh, normalmente nel mondo delle delle televisioni, non tanto in Italia ma diciamo all'estero, oppure nel mondo della stampa, la legge evita proprio che si formino delle posizioni dominanti, cioè evita proprio che si formino delle posizioni di un singolo soggetto che è in grado di controllare l'informazione. Perché? Perché ovviamente il semplice fatto che un soggetto sia in grado di controllare l'informazione la può, dà il potere a questo soggetto di falsificarla e l'informazione diciamo, è sempre qualcosa di parziale, come la mettiamo, la mettiamo per questo motivo il legislatore sulle vecchie piattaforme si era inventato di creare almeno più fonti di informazione in modo che una compensasse l'altra, quindi una, rispo- una piccola risposta che mi sentirei di dare è che in realtà più che uh, imporre a Facebook la moderazione, che sarebbe anche complicato per quanto è necessario in parte, ma veramente chiamerebbe una riflessione diciamo, approfondita però capire come evitare che si creino questi monopoli e ovviamente questo dovrebbe avvenire senza scendere in tecnicismi però valutando proprio il possesso dei dati perché più eh, le piattaforme sono eh, affollate dalle persone, più altre persone le raggiungono, più quindi queste piattaforme acquisiscono sempre più dati, quindi forniscono un servizio migliore perché hanno più dati, i dati servono anche a fornire il servizio, più continueranno le persone ad andare là e eh, i pubblicitari a voler mettere la pubblicità dove ci sono più persone. Quindi, in realtà, il controllo dei dati è una, una chiave nella concentrazione del, del sistema delle informazioni in rete. Che eh, probabilmente penso sia su quella che si dovrebbe agire per creare quantomeno un pluralismo di piattaforme: se non appunto, obbligare Facebook a ehm, fare una moderazione.
3: Io sarò brevissimo perché chiaramente da tecnologo non vorrei spaventare sti ragazzi, eh, la tecnologia è una cosa bella e eh, non è una cosa brutta <ride> perché eh, ci sta cambiando la vita, ce la sta cambiando in meglio eh, sicuramente e però come tutte le cose che cambia una, un aspetto della realtà può avere una serie di controindicazioni di cui bisogna prendere coscienza e correre ai ripari tra virgolette è chiaro che io da tecnologo faccio ogni sforzo per trovare nuovi algoritmi io ci dormo con gli algoritmi per cui per me l'algoritmo è una cosa buona non è una cosa cattiva anzi e spesso se sentite le parodie su Facebook che ogni cosa che succede stamattina non è partita la macchina perché l'algoritmo non funzionava Ok, può darsi che è vero il problema non è questo il problema è che la tecnologia è a servizio dell'uomo bisogna chiaramente Creare delle condizioni, e la collega di Giurisprudenza ce l'ha definito per bene, perché quello che Marca ha descritto nel libro è che inevitabilmente ci sarà, dal mio punto di vista, eh, non magari nei dettagli, in cui la, nei centenari, eccetera, eccetera. Però leggendo il libro io so che c'è sempre la componente umana che poi stravolge tutto e quindi il problema vero è non è l'aspetto tecnologico ma creare delle persone che vivono bene nella tecnologia perché ribadisco le fake news ma chi li mette siamo noi è un'organizzazione togliamo internet vuol dire che ci faremo la guerra con le pietre il problema è sempre un problema che è relativo alla, alla concezione che ha di sé un essere umano e quindi che noi abbiamo di noi stessi. La tecnologia è un grande supporto per vivere meglio, può diventare però anche una grande dittatura se diventa a perfect system.
1: La tecnologia è innanzitutto uno strumento nelle nostre mani. Eh, io eh, doverosamente devo ringraziare tutti, avevo aspettato fino alla fine dell'evento per portarvi... I saluti del nostro magnifico Rettore, il quale eh, ci aveva detto che avrebbe fatto di tutto per partecipare, quindi noi abbiamo lasciato giustamente lo spazio perché potesse arrivare anche durante Eh, l'incontro. Evidentemente non ha potuto e quindi come avevamo concordato io vi porto anche i suoi saluti. E li porto in particolare alla nostra ospite eh, da parte del, della più alta autorità del nostro Ateneo. Eh, ringrazio tutti voi, spero che, il, eh, che l'incontro sia stato soprattutto l'occasione, ovviamente non per capire o risolvere dei problemi, quanto piuttosto per porci le giuste domande. Eh, vi invito tutti naturalmente oltre alle consegne che ci siamo date all'inizio vi invito tutti soprattutto se, se volete ve lo raccomando è una versione inglese che già ci porta un passo avanti perché la sua è una trilogia eh, quindi è un thriller pericolosissimo da cominciare che poi dopo ti viene la cosa nello stomaco di come va a finire che già al secondo volume nella versione inglese a settembre esce il terzo e, eh, però per chi volesse per chi è appassionato alla lingua italiana versione italiana dal 4 settembre in poi eh, un sistema perfetto infomocracy e vediamo come va a finire grazie molte
6: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito ww.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.